0: Et des souvenirs sur la question. C'est quoi la question C'est quoi un le problème Vécu À chaque galère, des apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Axel Tessandier, j'ai 36 ans. J'ai fondé Axel Agency, j'ai refondé Axel Agency euh, en 2016 ici quand je suis rentrée. En fait, j'ai habité euh, 5 ans à San Francisco. Et voilà, et je suis rentrée euh, pour euh, m'engager et puis pour euh, voilà, partager la double culture ou tout ce que j'avais appris. Moi, je suis partie à un moment, j'avais habité aussi à Londres, j'ai habité à Berlin. puis après, j'ai eu envie de, de rentrer euh, en France. Donc voilà, je suis rentrée en 2016. Eh ben, moi, je suis toute seule. Euh, en fait, c'est plutôt du conseil. Euh, c'est comme si j'avais mis un toit. En fait, c'est pour ça que ça porte mon nom très bêtement. C'est comme si j'avais mis un toit au-dessus de mes envies. Donc, il euh, y a du conseil euh, en management de l'innovation, sur la transition numérique. Les gens avec qui je travaille, c'est plutôt des grosses boîtes euh, qui ont besoin de comprendre, en fait, j'ai l'impression, ce qui se passe, euh, l'époque. Euh ce qu'on attend d'une entreprise qui, à mon avis, est un peu différent par rapport au siècle précédent Quels sont les enjeux pour une génération qui a peut-être envie de consommer différemment Ou en tout cas, que eux doivent inviter à penser le monde et à consommer différemment Donc, en fait, beaucoup plus des grands groupes, oui. J'ai été impliquée dans la campagne, dans les présidentielles 2017. En fait, je me suis impliquée pour En Marche. Je pense que, de toute façon, l'engagement, il fait partie de la vie. Et puis, il prend plein de formes à un moment donné. Et moi, pour 2017, l'engagement, il a pris cette forme-là. Parce que j'ai eu très très peur en fait de voir euh, le FN euh, voilà gagner. J'avais vu Trump monter dans le pays qui m'avait euh, accueillie. Euh, J'habitais dans l'Amérique d'Obama donc euh, j'ai, j'ai été assez. Euh... Et puis il y a eu le Brexit, il y a eu plein de choses. Et puis j'avais envie de m'engager, de porter euh, ce en quoi je croyais. Donc euh, donc j'ai décidé de le faire à fond. Et c'est quasiment ce qui a pris le plus euh, de place dans ma vie euh, quand je suis rentrée en fait euh, l'année dernière. Et du coup oui j'ai, je suis déléguée nationale d'En Marche. Enfin j'étais. Maintenant, il y a une autre saison qui commence, et, euh, et donc j'ai fait toute la campagne, ouais. La question. Comment, en fait, retrouver de l'énergie dans, dans un moment difficile Le vécu. Pour moi, le, le projet le plus entrepreneurial qui me vient en tête récemment, c'est quand même la campagne. Parce que moi, je l'ai vécu euh, comme ça, comme un projet où vous avez euh, un objectif. Hein, avec euh, voilà au départ euh, peu moyen, euh, un projet très précis euh, où il faut être très persévérant, persévérant très impliqué euh, physiquement, émotionnellement. Euh, et du coup, euh, quand je pense à un projet entrepreneurial, je pense pas à Xeladgency là, je pense euh, je pense à la campagne et comment euh, pendant la campagne parce que c'est épuisant, c'est très difficile, il y a des enjeux monstrueux comme quand vous vous avez un projet qui vous le tient à cœur et que vous tenez à bout de bras tous ensemble Là, il y avait un vrai collectif mais quand même euh, donc du coup euh, du coup j'en ai vécu beaucoup des moments euh, dans la campagne où il y a des vraies baisses d'énergie et puis de morale, en fait ça va ça va ensemble en fait physiquement c'est complètement lié à l'état d'esprit dans lequel vous êtes euh, psychologiquement donc donc comme c'est euh, c'est un moment qui est très difficile où on prend beaucoup de coups où parfois on a l'impression que ça va être impossible on se demande pourquoi on fait tout ça j'ai vraiment pendant la campagne j'ai eu besoin en fait de retrouver d'énergie de euh, Premier apprentissage. Donc du coup pour moi ça passait beaucoup. Euh... Après ça dépend des gens, mais moi par exemple j'ai besoin d'être seule pour récupérer de l'énergie parce que je suis plutôt d'une nature introvertie, contrairement hein, à ce qu'on pourrait penser, parce qui n'a rien à voir avec la timidité. Hein. Mais euh, l'introvertie et l'extravertie, déjà quand on se connaît un peu c'est déjà utile parce que l'extravertie va prendre de l'énergie au contact d'autres personnes et donc en allant faire des activités de groupe euh, qui n'ont rien à voir peut-être avec son projet du moment et l'introvertie va récupérer de l'énergie en étant seule. Et du coup, une fois que vous savez ça sur vous, c'est quand même assez utile. Donc moi, d'abord, ça, ça passait déjà par dire non. Un hein, moment où j'avais besoin d'être seule et de dire euh, au collectif là, il faut me laisser vraiment 24 heures parce que j'ai, j'ai plus d'énergie euh, en fait. Et du coup, euh, du coup, la question de l'énergie, c'est, c'est aussi une question de, de se connaître en fait, de savoir comment on en récupère avant de dire euh, quelle activité je vais faire pour en récupérer. Et les gens, ça va passer par un cinéma avec des amis, ça va passer par euh, moi, ça passe beaucoup par être seule et, et le sport. Tu apprends à te connaître en fait au fur et à mesure des années. Et puis moi, c'est des sujets qui m'ont toujours intéressé. En France, on dirait développement personnel. J'en sais rien. Je ne sais pas s'il faut donner un nom, mais se connaître soi, c'est quand même la la seule façon de participer au collectif. C'est pas de l'égoïsme. C'est pas un truc de hippie euh, moderne. C'est vraiment savoir. ok qui je suis et du coup comment je peux participer euh, de façon optimum euh, au groupe, au collectif. En fait, le travail sur toi, il vient quand t'es pas bien dans ta vie ou que t'aimes pas ton job ou que tu te demandes t'as l'impression que t'es dans une vie qui te ressemble pas complètement. Donc moi, je pense que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet là vers euh, 26-27 ans. Et, euh, et puis c'est idiot. Enfin non, c'est pas idiot, mais euh, quand je me suis mis au yoga, moi c'est une pratique euh, qui a vachement, euh, qui a été très utile pour moi. Et cette pratique plutôt euh, physique aussi une pratique euh, de recherche de soi. Et donc c'est de la pratique du yoga en fait qui m'a amenée à tout ça. Que je pense que en fait, ça, ça va ensemble. Je ne sais pas comment on réussit sa vie si on ne sait pas qui l'on est. Et ce, on dit souvent que l'entrepreneuriat, etc., c'est poursuivre sa passion et tout. Ouais, c'est aussi savoir euh, ce pourquoi on est prêt à souffrir, quoi, parce que c'est, c'est des moments qui sont difficiles. Et donc, euh, il faut savoir, y a une passion, c'est, c'est jamais un long fleuve tra- tranquille. L'entrepreneuriat, c'est jamais un long fleuve tranquille. Mais quand on se connaît, on sait comment gérer euh, ce, ce fleuve qui n'est pas super tranquille, je trouve. En fait. Deuxième apprentissage. Donc le deuxième apprentissage, pour retrouver de l'énergie, moi par exemple, c'est le journaling. Ce qu'on appelle le journaling, c'est le fait d'écrire. Euh, donc c'est un livre qui m'a été vachement utile qui s'appelle À la manière de l'artiste, si artiste souhaite, de Cameron. Et donc elle donne plein de choses pour réveiller l'artiste en soi, le créateur en soi, sur 7 ou 8 semaines, je ne me souviens plus. Et donc moi j'ai pas tout retenu, mais il y a un enseignement que j'ai vachement retenu dans le livre, qui est le fait d'écrire 750 mots euh, par jour en écriture quasi automatique en fait, sans se poser de, de, de questions. Et donc, moi, par exemple, ce matin, avant de venir vous rejoindre, j'ai fait mes 750 mots. Je les compte pas. Hein. Je compte trois pages. Et donc, je fais trois pages obligatoirement, sans réfléchir. Et ça, c'est hyper intéressant comme exercice, parce que tu vois très bien ton état du jour et qu'est-ce que tu dois faire en fonction de cet état-là. Qu'est-ce que... Quand il y a un jour où tu es d'armes, c'est pas la peine de te mettre des montagnes. Quand il y un jour où tu es super en forme, mets-toi des, des montagnes. Ça... Te désintermédiarise, en fait, c'est très très scientifique, c'est le fait de. C'est comme le fait de se parler à la troisième personne du singulier, paraît-il, euh, te, en fait, te distance de tes angoisses. Si tu dis, euh, Mathilde, fais une crise d'angoisse, c'est pas la même chose que dire, je fais une crise d'angoisse. Des choses qui sont très différentes parce qu'en fait, tu te désintermédiarises du sujet. C'est exactement la même chose quand tu écris et que tu poses tes angoisses, tes doutes du jour, c'est déjà une façon de s'en libérer un peu. Donc ça, le journaling est vachement. Mais ça peut être des. des... Moi, j'ai des, des journalings qui sont hyper joyeux. J'ai... et puis il y a des journalistes où je suis pas du tout joyeuse et en fait ça c'est une discipline le yoga, le journaling, la méditation c'est des disciplines qui sont très importantes pour moi donc j'ai écrit tous les jours ça me prend combien de temps de, de faire cette méthode écrire ça dépend ça peut être diminué, c'est assez rapide parce que généralement tu as toujours des trucs à dire moi je me pose pas euh, sans faire la question mais je voulais dire, plus tu es occupé plus il faut prendre le temps de le faire vraiment je le pense, euh, moi au cœur de la campagne euh, je le faisais même si ça veut dire 10 minutes de yoga dans mon train ou dix minutes de yoga dans ma chambre d'hôtel quand j'arrivais sur un déplacement. Euh, moins tu as de temps, plus il faut le faire. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage, aussi, sur le fait de gagner de l'énergie. Moi, je trouve que c'est hyper important. Cette phrase, elle peut sembler très bête. Une mauvaise journée n'est pas une mauvaise vie. Mais quand tu es au bout de ta vie, elle aide vachement. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tout est éphémère, en fait. Les grandes joies, comme les grands bonheurs. Donc, ce sentiment affreux de loose totale, si tu as un moment de lucidité pour toi, il ne va pas durer, hein. Et ben, tu as juste besoin de ce moment de te dire « a bad day ». Et même une mauvaise heure n'est pas une mauvaise journée. Moi, j'ai vu des états, chez moi, changer hein, d'une heure à une autre, en fonction de ce que j'ai pu faire avant. Pendant Là, par exemple, moi, quand je suis au bout de ma vie, le yoga ou le sport va être un réflexe. parce que C'est un moment de, d'une heure, 45 minutes, 30 minutes, mais ça peut être 20 minutes même, où tu changes ton état d'esprit. Donc, se rappeler qu'en fait, tout est éphémère, même ce moment affreux, je crois que ça, est donc dans des moments de déprime totale. Moi, je me le répète, j'ai donc ce mantra que je me répète c'est a bad day is not a bad life, a bad hour is not a bad day. Donc, tu peux dire en français, une mauvaise journée n'est pas une mauvaise vie, une mauvaise heure n'est pas une mauvaise journée. Quand je suis vraiment au bout de ma vie. Et parfois, il faut juste l'accepter. Moi, je ne supporte pas lutter contre mes états. Je ne supporte pas lutter contre un jour où je suis négative. C'est comme ça. Et voilà, il faut faire cette journée. Euh avec ça et effectivement si j'ai des trucs qui m'aident, je vais le faire la méditation, euh, le journaling ça, mais c'est comme tu sais quand as un deuil ou un chagrin d'amour, euh, je trouve le pire que tu peux dire à un pote ou une pote c'est euh, "oh, ça va aller et tout, bah non là ça va pas, c'est normal hein, pleure, hein, vis ton chagrin et puis euh, ça s'appelle la résilience en fait, moi je crois beaucoup beaucoup à cultiver sa résilience la résilience elle viendra si tu en as envie, si tu le souhaites mais tu t'en relèveras, pas aujourd'hui pas après-demain. Aujourd'hui, tu pleures. Après-demain, tu pleures aussi. Et puis, dans deux mois, dans trois mois, dans six mois... Moi, je crois qu'on ne parle pas du tout assez de curiosité, d'empathie et de résilience. La résilience, pour moi, c'est une valeur... C'est un... quelque chose qui est fondamental parce que ça, ça m'a sauvé un nombre de fois dans ma vie. Et je crois que l'entrepreneur, il a vachement besoin de ça aussi. Savoir qu'il est résilient. Quatrième apprentissage. Les rôles modèles... Et l'accompagnement, c'est ce qui manque le plus, notamment aux femmes, en fait. Quand on leur demande dans l'entrepreneuriat, etc., ça revient toujours. Moi, j'ai des rôles modèles, enfin, j'ai, j'ai des lectures, j'ai, parfois mes rôles modèles, je ne les ai jamais rencontrés. Et ce n'est pas grave, je, je reviens à elles, je vais les lire, je vais regarder des, des documentaires sur leur vie, enfin, des trucs idiots, des trucs, mais je vous raconte, un, je vous donne un exemple. Un jour, j'étais au bout de ma vie, mais de façon plus personnelle. Ce n'est pas lié à la campagne, je suis vraiment hyper mal, quoi. Et je tombe sur un. Le, Sheryl Sandberg qui fait son, le, le, le speech pour, pour la promo de Berkeley l'année dernière et euh, en fait elle parle vachement vous savez Sheryl il est arrivé un truc affreux elle a perdu son mari elle était à un mariage d'une amie au Mexique et puis elle est rentrée avec le cercueil de son mari quoi, qui est mort en faisant de la gym enfin, le truc affreux sur le papier, la nana qui a tout, etc. Et, et donc, elle a, elle a disparu pendant des mois, à Enberg, c'est, c'est terrible ce qui lui est arrivé, et c'est la première fois qu'elle reprenait la parole. Et elle parle de ça. Elle parle de la résilience. Elle parle de la force que tu as quand tu es au fond de la piscine, et qu'en fait, même quand tu penses que tu ne l'as pas, tu l'as, la force, pour donner le coup de pied, et remonter. Elle ne parle que de ça pendant 20 minutes. Je tombe là-dessus. Hein. Je regarde ça. Je, je fonds en larmes en regardant. Elle ne le sait pas, mais là, elle vient de faire un truc énorme pour moi, à ce moment-là. Et donc, je décide de lui écrire. Je lui envoie un call d'email. C'est-à-dire, je trouve son email et je lui écris. Alors, si je peux donner un conseil, s'il y a des gens que vous admirez, des mentors, des gens avec qui vous voulez travailler, moi, ma règle, c'est un objet d'email hyper efficace et pas plus de quatre lignes, parce que c'est des gens qui n'ont pas le temps. Et elle me répond. Elle me répond cinq minutes après. Et bien, j'ai encore sa réponse. Et ce jour-là, elle a fait un truc incroyable pour moi. Conseil pour gagner du temps Je refuse beaucoup de déjeuner boulot. Parce que le déjeuner prend vachement de temps. Ça coûte ta journée. Ma journée, elle est pas organisée comme ça. Donc, je préfère largement les petits déjeuners, par exemple. Et ensuite, moi, je sais qu'au déjeuner, je peux faire ma pause d'une heure de de sport ou de yoga ou d'autres choses. Après, tout dépend comment tu organises ta journée. Mais moi, je l'organise de façon à ce que moi, elle me convienne pour organiser mon travail. Par exemple, moi, je sais que je suis beaucoup plus productive le matin. Et je faisais beaucoup plus ça à San Francisco, c'est marrant, mais je travaillais beaucoup le matin. Et pour moi, les rendez-vous étaient l'après-midi. Parce que pour moi, après un, un rendez-vous, c'est pas la même chose que de travailler sur un truc, etc. Et donc, euh, si par exemple, on me propose de déjeuner, je propose toujours le petit déj, si jamais c'est pas possible de caler un thé. Euh, moi, je fais des trucs en France qui, par exemple, j'ai l'impression, font hyper mal les gens. Je donne rendez-vous dans des parcs et des jardins parce que je trouve ça sympa d'être dehors. De, de... Ça, ça m'est resté vraiment de San Francisco. Et donc, tu peux marcher, tu peux être dans la nature et tout. Bon, là, quand il fait moins 12, c'est pas la peine. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça, ça fait mal les gens. Moi, je sais qu'un entrepreneur ou un créateur, c'est savoir dire non et le focus, prioritiser ce qui est important pour toi. Donc moi, je dis non quand ça m'arrange pas. Je propose autre chose. Je dis non quand j'ai pas envie. Et quand j'ai besoin de, je sais que j'ai besoin de travailler sur quelque chose et j'organise ma journée d'une façon qui me convienne à moi. Pas d'une façon que la société ou doit organiser du lundi au vendredi. Et moi, parfois, je vais rien faire le vendredi et je vais bosser le dimanche. J'ai aussi choisi cette vie-là pour ça. Donc, ça, c'est important. Conseil. Pour gagner de l'énergie. Ce qui me fait gagner de l'énergie, c'est de savoir qui je suis et de quoi j'ai besoin pour en retrouver. Et c'est pas la même chose pour nous tous. Pas du tout. L'autre question. C'était les grands moments d'adrénaline pour moi d'écrire mon livre, d'avoir toutes ces inédits, la campagne etc. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai toujours besoin de ça C'est-à-dire, Est-ce que j'ai toujours besoin Ce que ça veut dire pour moi entreprendre, me lancer dans quelque chose, c'est je ne marche qu'à l'adrénaline et donc c'est soit projet passion, soit rien. Est-ce que je peux pas juste faire, construire sans que ça soit toujours euh, incroyable machin Parce que et donc c'est la question que je me pose parce que là mon obsession c'est c'est ça. Mais bon moi je après, il faut se connaître, moi je suis quelqu'un de très très passionné, donc euh, je ne fais rien de grand sans passion, donc euh, après, euh, je vais pas lutter contre non plus. Quoi. Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, VQ, clique vécu.org Voilà, ça répond à votre question. Vécu, ticket for change. Pour d'autres podcasts vécu et une méthode pour apprendre de ta propre expérience, rejoins-nous sur vécu.org. Et si tu aimes les podcasts vécus, n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire étoilé depuis l'application où tu écoutes ces podcasts. À très vite